0: Amém? Você pode acompanhar também pelo nosso telão. Nós recomendamos que você anote, marque na Bíblia. A Bíblia é um livro para ser estudado, para ser compreendido à luz da revelação. Não é um livro de interpretação humana. Você não lê a Bíblia como se lê um romance, um jornal. Não, não. A palavra da graça de Deus, ela é revelada a nós por meio do Espírito Santo. Então, nós vamos receber um alimento hoje muito sólido, consistente da parte do Senhor. O texto base está em 1 Pedro 5,12. Enquanto você abre a palavra, eu quero é, mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus por estar sobre esse altar, em total submissão à vontade do Espírito. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Quero agradecer a minha família, minha esposa, nossos filhos, Bispa Renata, Mateus, Maite e Maiana, que são força para minha vida obrigado esposa domingo estaremos todos aqui juntos para a glória do Senhor quero agradecer ao nosso apóstolo Miguel Ângelo também Bispo primais do nosso ministério pela confiança e apoio incondicionais e por você meu irmão minha irmã você ovelha de Cristo você que está aqui por um querer de Deus vamos avançar de acordo com os propósitos eternos do pai Diz assim o texto em 1 Pedro 5,12: Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Que essa palavra nos edifique, fortaleça e revele a vontade do Pai, firmes na graça, vamos orar, Pai amado, Pai bendito, Deus soberano, eterno, Deus forte e maravilhoso, nos rendemos aos teus pés, que seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus, fala-nos, por favor Pai, nós te pedimos, por meio da tua palavra nesta hora não aquilo que nós queremos mas aquilo que precisamos receber ó oh, Senhor, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais que eu diminua para que tu cresças e seja 100% Deus a transmitir aquilo que nós necessitamos ó oh, Senhor, assim oramos, assim te agradecemos para a glória de Deus Pai, todos digam Amém, amém e amém Graças a Deus, Deus está nesse lugar amados E a palavra dele não volta vazia Cumpre desígnios e propósitos eternos de antemão preparados para as nossas vidas A partir de hoje, durante algumas semanas O Senhor vai trazer às nossas vidas uma revelação muito forte para estes dias para este tempo a palavra da graça de Deus na qual nós vamos estabelecer um caminhar com firmeza quando a Bíblia mostra a figura da casa sendo construída sobre a rocha em contraste com a casa sendo construída sobre a areia ela deixa muito claro que quem constrói a casa sobre a areia é quem ouve a palavra, porém não pratica, não são aqueles que não ouvem, são aqueles que ouvem, porém não praticam, e aqueles que constroem a casa sobre a rocha, são aqueles que ouvem e que a palavra encontra morada no coração e na mente, isso leva a uma vida diferenciada, porque existe uma bússola, existe um manual de instruções, existe um direcionamento, uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então eu tenho convicção no meu espírito que você que é parte da Eclésia, parte do corpo de Cristo, não quer ter a sua vida, a sua casa construída sobre a areia. Mas você como eu, quer ter a sua casa construída sobre a rocha, amém? por isso, amados essa firmeza esta estabilidade não é gerada por nós não é gerada pelo homem mas pelo Deus que nos criou para o louvor da sua glória e ele deixou para nós princípios a serem seguidos esses princípios estão na Bíblia, porém nós temos que entender que a Bíblia ela tem momentos de alianças estabelecidas por Deus com o ser humano em épocas específicas. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele chamava Adão e Eva de Adão, porque eram um corpo só. E o homem dominava sobre a terra porém, nós vamos estudar, por causa do pecado original, o homem foi precipitado na terra, não mais no jardim do Éden, e o domínio não estava mais sobre o homem, estava sobre a serpente e a sua descendência, morte gerada pelo pecado, e esta morte se estabeleceu, e você conhece, as alianças de Deus nesse período de morte Deus encontrou um homem justo e bom Aliás, Deus criou aquele homem justo e bom E deu a ele instruções Quem diria que um homem seria capacitado para construir uma arca Com base numa ordem de Deus A respeito de um dilúvio que ninguém sabia ao certo se aconteceria Não existiam aparelhos meteorológicos para confirmar se choveria durante tanto tempo, mas Noé foi obediente, ele era justo e bom, e ao todo sete pessoas foram salvas, daquele dilúvio, e o Senhor estabeleceu uma aliança, olha aí, Deus se move pelas alianças, né? o arco-íris até hoje nos mostra, que o Senhor nunca mais vai manifestar, esse tipo de dilúvio, e tantas outras alianças foram acontecendo, amados, aliança com Davi, o rei Davi, o um homem que estava atrás lá da malhada, guardando as ovelhas, mas estava sendo treinado por Deus, matando ursos, matando leões, para matar também gigantes, e para ser depois levantado como rei, e apesar de ter sido ungido como um rei, escolhido por Deus, como parte da descendência do Senhor Jesus Cristo, ele também foi suscetível a erros, ele cometeu falhas, gravíssimas, recebeu consequências pelas falhas cometidas, mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, o salmista Davi, o rei Davi, Deus se moveu com alianças através de Moisés, tirado das águas, ele disse não, para aquela vida de opulência, de ostentação, com faraó, ele foi criado, como se fosse filho da filha de faraó, ele estava ali tendo acesso ao que havia de bom e de melhor, e o povo escravizado, quantos queriam estar no lugar de Moisés, mas Moisés disse, não, eu quero estar com os meus irmãos, porque eu sou deles, e foi ele que Deus usou, para libertar o povo, que estava debaixo de jugo de escravidão, e Deus mandou várias pragas para mostrar a sua fidelidade, grandeza e propósito, Moisés andou com o povo murmurando no deserto durante muitos anos, mas o Senhor estava ali direcionando tudo, a sua nuvem de fogo, de fumaça, conduzindo o sinal de Deus, a travessia do mar vermelho, as alianças, Deus se moveu, e Deus deu algo a Moisés muito especial, que naquele momento o povo precisava de normas, de princípios rígidos porque o povo vinha de um regime de escravidão muito grande desde a babilônia para se estabelecer como nação não poderia ser algo que remetesse a uma plena liberdade naquele momento veio a lei com os 10 mandamentos no sinai e os 613 que são 325 se referenciando a, aos dias do ano 325 mandamentos e 208 ordenanças somadas 613 que é o número de ossos que nós temos no corpo por isso 613 e o povo de Israel viveu com base nesses mandamentos chamados de lei lei de Moisés esta lei foi muito importante diz a bíblia que a lei foi boa. Só que a lei serviu de aio até Cristo. O que é aio? Aio é tutor, condutor. É aquele cuidador de alguém que precisa de ajuda. É aquele que conduz. É o aio. Então a lei serviu de aio. A Bíblia fala que Jesus cumpriu a lei. Ele não revogou, ele cumpriu para estabelecer uma nova Aliança na qual estamos vivendo até hoje que aliança é essa? é um pacto de maiores e superiores promessas quando a mudança de sacerdócio não é mais Moisés, agora é Jesus ressuscitado há também mudança de lei então não é mais a lei de Moisés que vigora mas a lei do espírito e da vida nós estamos vivendo a era da graça e Deus se move através desta aliança com a sua igreja, você está entendendo? Deus sempre se moveu através de alianças e a aliança que ele estabelece com o seu povo neste tempo é a graça, por isso nós temos que ter muita clareza a respeito do que Jesus Cristo fez por nós e através de nós deste amor incondicional, que nos alcançou, nos perdoou, nos livrou, sem merecimento algum da parte do homem, mas por causa da misericórdia infinita deste Deus, em cumprimento de toda a visão profética, que desde o princípio, o homem foi, ao ser precipitado, quando começou em Adão, o homem foi precipitado na terra, a morte se estabeleceu por causa do pecado, aquela árvore da qual o fruto foi consumido por Adão e Eva é a árvore do conhecimento do bem e do mal só que havia uma segunda árvore no paraíso, você se recorda? é a árvore da vida eterna o Senhor Jesus ao se manifestar em carne e ao entregar a sua vida na cruz para tomá-la de volta, ele perdoa ele limpa a nossa vida ele restaura, ele tira da morte nós fomos encontrados mortos em pecados e delitos mas ele nos deu vida e vida em abundância, glória a Deus glória a Deus e esta vida abundante é a vida eterna ou seja, ele restabeleceu aquilo que no princípio já tinha sido ligado na terra, na cruz a graça de Deus traz vida a graça de Deus traz esperança, a graça de Deus não condena, não joga no inferno, a graça de Deus não traz condenação, peso, não. A graça de Deus traz perdão, justiça, amor, a fidelidade de Deus manifesta de maneira soberana a aliança da graça que nos traz firmeza. Por isso, amados, nesse, nessa introdução, e nós vamos estudar isso com detalhes durante a Algumas semanas, porque isso é muito profundo, isso é para o nosso crescimento espiritual. O Senhor quer que nós vivamos de maneira firme na Sua genuína graça. A compreensão e a revelação desta graça vai gerar transformação de vidas neste tempo nós vamos aprender a nos relacionarmos com Deus como Ele quer nós vamos aprender a nos ver como Ele nos vê nós vamos aprender a usar a palavra que é a espada do Espírito da maneira correta e não da maneira conveniente para nós amados, grande parte do povo de Deus nesta terra busca as bênçãos o que há de errado nisso bispo? É, há de errado que as bênçãos não podem vir antes do abençoador Deus quer relacionamento com a sua noiva Deus quer relacionamento com a sua igreja e grande parte das pessoas está buscando o que? o seu desejo a sua vontade porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro e muitas vezes colocam as suas vontades diante de Deus e às vezes chegam a dar ordens em Deus como se ele fosse mordomo do homem ouça, Deus não é nosso mordomo, nós é que dependemos dEle, Ele é soberano, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos comprou a preço de sangue, Ó, oh, eu amo a palavra, que este amor se manifeste na tua vida, na tua família, porque amados, o que está faltando neste momento, sobre as famílias, sobre as vidas, nestes dias maus, é este amor, está se esfriando, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, seja pelo isolamento social, seja pela internet, a tecnologia que está afastando as pessoas e seja pela falta de conhecimento da palavra, Deus não quer isso, Deus quer uma igreja, ainda que respeitando os protocolos presenciais deste tempo, mas uma igreja literalmente unida, aquecida pelo seu amor, com a sua casa estabelecida e construída sobre a rocha que é a palavra da graça, que traz firmeza, vamos avançar nisso, Vamos mergulhar, amados, nisso, porque Deus quer ser conhecido através do nosso relacionamento com Ele, não através de teorias, não através de é, é, decorebas, desculpe a expressão aqui, de nós decorarmos os textos bíblicos. Deus não quer os textos decorados, nada mal, nada contra isso. Mas Deus quer não só os textos decorados, mas Ele quer os textos vividos porque a palavra tem que transformar a nossa vida, não adianta a pessoa saber a Bíblia de fio a pavio, e não praticar, e não manifestar o fruto do Espírito, e sair da igreja e continuar tratando mal uma pessoa, sendo desonesta, agindo como o mundo, agindo como se não tivesse sido resgatado por essa graça, olha, na graça nós temos que andar firmes, diga amém, amém. aleluia, com temor e tremor meus amados, vamos avançar nesta, nesta visão, o livro de Romanos, o Senhor começa a nos mostrar e o subtema de hoje, nesses próximos 20 minutos nós vamos terminar orando nesta noite o Senhor vai nos mostrar que nós fomos tirados da morte por causa da graça e trazidos para a vida você pode dizer isso tirados da morte para a vida esse é um dos primeiros fundamentos que nós temos que entender a respeito da graça na qual nós vamos viver de maneira firme Amém? Isso te interessa? Isso vai trazer benefício à sua vida espiritual? Vamos juntos nos alimentar da verdade. Diz assim em Romanos Paulo falando, o apóstolo Paulo aos Romanos 5, 12, em diante, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós ao nascermos, já nascemos como fruto deste pecado. Amém? Ouça, versículo 13. Porque até o regime da lei, durante esta manifestação do regime, da aliança da lei que nós já explicamos aqui, até o regime da lei, havia pecado no mundo. Ouça, aqui há uma revelação. A lei de Moisés não tirou o pecado pelo contrário, a lei de Moisés dizia, isso você tem que fazer, isso se você não fizer, você vai pagar com esta consequência, 613. E Tiago diz que errar apenas um dos mandamentos, a pessoa paga por todos. Ué, foram os princípios rígidos, que Deus estabeleceu para o seu povo, que era incrédulo, que era que, eh, desobediente, que criava falsos deuses para ficar adorando no deserto, não é verdade? Então a lei tinha que ser rígida mesmo, foi para o povo judeu, para o povo de Israel, que o Senhor estabeleceu e elegeu por nação. Então, até o regime da lei havia pecado no mundo quem tirou o pecado foi Jesus até ali Jesus não tinha se manifestado em carne muito menos ressuscitado e ele continua mas o pecado não é levado em conta quando não há lei vamos entender isso amados, quando você sabe que fazer determinada coisa vai gerar uma consequência Existe uma lei, existe uma norma, existe uma regra que está clara para nós Então, vamos dar um exemplo Não é permitido avançar o sinal vermelho no trânsito, quem, quem dirige Apareceu o sinal vermelho, aquilo é uma regra, é uma lei Então eu sei que eu não posso avançar porque o sinal está vermelho E se eu avançar? Eu posso causar um acidente, eu posso me machucar, eu posso ferir alguém, eu posso levar uma multa. Olha quantas consequências vão ser estabelecidas, porque já existe uma lei de trânsito para isso. Agora imagine que essa lei foi revogada, não existe mais lei. Então, o sinal está lá vermelho. Moralmente, nós sabemos que ninguém vai avançar o sinal vermelho. Mas na Índia, por exemplo, não tem sinais, não tem semáforos. E as pessoas conseguem se locomover, não conseguem entender como. Mas não tem sinal. Aquelas esquinas, os carros, as bicicletas, as vacas e tudo junto, né? Vocês já viram na televisão? Nas imagens? Amado, quando não há uma lei, você não vai receber a punição se eventualmente você avançar aquele sinal. Aquilo não se torna um motivo de restrição, de alerta, de você ter consciência de que aquilo é errado, porque não existe lei, entende? Então quando não há lei, não existe culpa, amém? Paulo traz essa revelação de uma maneira muito clara, uma vez que tem lei, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, se cometer algum delito infringindo a lei, consequências negativas virão, então para que serve a lei? Para mostrar aquilo que é certo, que tem que ser feito e também para mostrar o que é errado. Então a lei serviu para quê? Para avultar, dar vulto, dar luz ao pecado. Porque a alma que pecar morrerá. Mas Jesus Cristo quando se manifestou em carne, o que, que ele veio fazer? Ele veio tirar o pecado e o poder da morte gerado por este pecado você está entendendo? Ele cumpriu a lei e Jesus foi o fim da lei então sem lei não há mais condenação mas existe vida existe vida meu Deus isso é revelação então ele diz no versículo 14 entretanto reinou a morte olha, desde Adão até Moisés uau, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Adão, o primeiro Adão, prefigurava Cristo e aqueles que não pecaram durante este período entre Adão e Moisés, e depois você, nós vamos ver que isso se perdura até João Batista estes pecados, geravam morte, porque Jesus não havia se manifestado ainda, o Espírito, não havia, uma, esta nova aliança de perdão e de graça, ainda não havia se manifestado, amém amados? Versículo 16, o dom entretanto não é como, o dom entretanto não é como o caso em que somente um pecou, no caso Adão, porque o julgamento, a condenação e a morte, derivou de um, uma só ofensa, que foi o pecado original, para a condenação, mas a graça, o favor de Deus, este carisma, este amor, esta aliança do sangue de Cristo mas a graça transcorre de muitas ofensas, dos pecados, porque este, essa morte passou a todos os homens e Jesus veio o que? Nos justificar desses pecados veio cumprir a lei em nosso favor para a justificação, amados. O sangue de Jesus, a graça de Deus traz justificação. O que é justificação? É tornar justo. O Senhor me justificou e te justificou espiritualmente por causa do seu sangue derramado na cruz. E o que que você fez para merecer? Nada. O que que você fez para conquistar isso? E o que que eu fiz para conquistar isso? Nada. Que amor é esse? Incondicional, tendo nos encontrado mortos em pecados, nos deu vida e vida em abundância, aleluia. Amados, esta revelação tem que trazer firmeza para a tua vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, o Senhor Jesus, muitos se tornaram se tornarão justos, muitos queridos igreja de Cristo, com santo temor, eu não estou falando nada que eu quero aqui, eu estou submetido à vontade do Senhor, nós estamos ouvindo aquilo que Deus quer que nós ouçamos esta noite, ele tem preparado algo bom para a minha vida e para a tua vida isto aqui é uma revelação do Espírito para a sua igreja ele não falou todos ele falou muitos por causa da obediência Por meio da obediência De Jesus, de um só O Senhor Jesus Cristo Muitos se tornarão Justos, ele não falou todos Ele falou muitos Meu Deus Entende agora porque Que a casa de Grande parte Daqueles que dizem que conhecem A Deus Da boca para fora parece que está sobre a areia, porque a firmeza não está sobre o fundamento da aliança presente, mas muitas vezes está baseada naquilo que a pessoa criou na sua mente, ou até com base nas tradições religiosas, as tradições religiosas são um ponto a ser pensado espiritualmente, amado, nós estamos no ano 2020 A igreja primitiva Até o ano de 1517 Viveu em desvio pleno da palavra Um dos primeiros imperadores Para aqueles que não conhecem a história Que traz a base para a igreja na terra Um imperador de nome Constantino Fez algo abominável no século 3 da história cristã, no início da igreja primitiva, o Senhor Jesus havia sido assunto, deixou o Espírito ali em Pentecostes, e o cristianismo começava a se estabelecer, e aquilo começava a chamar a atenção do imperador, existia um culto ao imperador, existia um culto politeísta, existia todo um sistema cultural, de adoração a vários deuses, o povo era pagão, e existia um ódio mortal entre os judeus e entre os gentios, e o cristianismo vem trazendo unidade, paz, obediência e uma força muito grande, o que este imperador chamado Constantino fez? Criou com a sua opulência, ele era muito vaidoso, ele construiu basílicas, construiu grandes prédios imponentes e convidou algumas pessoas do clero e fez um casamento entre o que era profano, que era o Estado, que era toda aquela situação governamental de exploração das pessoas através dos impostos e da fidelidade incondicional a Roma e casou isso com o que era sagrado, que era a igreja. E para trazer uma visão um pouco mais adequada à necessidade do povo, o que, é que ele fez? Bom, se o povo é pagão, vamos dar o que o povo quer. Eles não gostam de adorar vários deuses, nós vamos ter aqui nas nossas basílicas vários deuses. Porém, nós vamos dar nomes diferentes para esses deuses. Então, as imagens que foram criadas dentro das basílicas, são imagens que remetem aos deuses pagãos então São Pedro era Júpiter Maria era Juno eram deuses do paganismo Paulo era Saturno os fundadores de Roma Remo e Reno eram filhos de uma loba, irmãos gêmeos, existe uma estátua deles lá em Roma, sugando o leite de uma loba, são personagens da mitologia e existe uma basílica até hoje em Roma, quantos devem conhecer, basta acessar a internet, igreja de São Remo e São Reno, Remo e Reno são figuras folclóricas, da mitologia, e existem basílicas até hoje lá em Roma, em homenagem a São Remo e a São Renda, ah, Mas a história da igreja foi permeada de ilusões, de criações, de adaptações do paganismo, para ser simpático ao povo que era pagão, a verdade não era vivida nem pregada, 1517 anos dessa forma, dogmas atrás de dogmas, amados, eu falo isso com todo respeito, porque a palavra tem que ser pregada, eu não estou aqui criticando a fé de ninguém não, nós estamos aqui trazendo luz, aquilo que Deus quer que seja trazido luz, a graça de Deus, nós temos que estar firmes na graça, má. nós não podemos fechar os olhos e achar que tudo, tudo tem um motivo, por que estão acontecendo essas coisas, porque se a casa está sobre a areia, má, a Bíblia fala que onde a igreja de Cristo chega, tem que haver bênção, tem que haver paz, e o que, que acontece com a igreja de Cristo na terra? quantas vergonhas, quantas pessoas usando a Bíblia sendo motivo de escândalo, sendo motivo de chacota sendo motivo de mau testemunho lideranças que foram assumir é, é, posições governamentais que trouxeram mal, muito mal usaram de forma errada o dinheiro do povo amados, isso é uma abominação onde está a verdade na vida dessas pessoas? amado, Deus já tinha estabelecido isso tudo o que liberta é o conhecimento amém, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade tem que ser pregada, amado desculpe, eu gostaria muito de ser simpático a, a, a alguém mas se eu não estiver sendo, amados eu estou aqui submetido à vontade do Espírito que seja Ele a mostrar, a revelar a tua vida aquilo que você quer que, que Ele quer que você saiba então em 1517, finalmente um padre movido por Deus pegou a Bíblia e traduziu essa Bíblia e ao ler a Bíblia disse, uau, o justo viverá por fé então tudo isso que está sendo dito esses dogmas, esses pedaços de papel que eles vendem, chamando de indulgências onde a gente compra terrenos no céu e queimam bonecos nas praças obrigando as pessoas a comprar uma, um pedaço desse terreno não só para si, mas também para os seus ante, antepassados que estão no purgatório que foi inventado pela tradição da religião e as pessoas além de pagar impostos altíssimos a Roma, ainda tinham que pagar a igreja de maneira totalmente apelativa e mentirosa. Finalmente um deles mesmo, um padre, traduziu a Bíblia, Martinho Lutero, 93 teses na Basílica lá na Alemanha, que ele colocou na porta. Foi excomungado, foi condenado à morte, mas Deus tinha um propósito. Então ali começou o movimento protestante temos 503 anos apenas de história da igreja protestante, agora ouça, nesses 503 anos de história, hoje, em 2020, nós observamos, que os desvios que aconteceram, nos primeiros 1517 anos de história, estão acontecendo também no seio da igreja protestante, porque não vendem mais indulgências nas praças, mas, vendem outras coisas, dizendo que é o poder de Jesus, onde está isso na Bíblia? me mostre por favor, me mostre por favor, porque se a Bíblia é a palavra, a palavra é a verdade, e a verdade liberta, a verdade é o logos, é o verbo vivo, é o Senhor Jesus que estava no princípio criando todas as coisas, se manifestou em carne, ressuscitou e agora se relaciona com a sua igreja através do seu espírito, por meio da aliança, da graça de Deus, onde está aqui na Bíblia, que o homem e a mulher vai ser justificado por obras, que o homem e a mulher precisa ter algum tipo de objeto para poder ter pontos de contato da fé, se a fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Então significa que a verdade, bispo, tem sido besuntada com mentiras até hoje, assim como foi no, no, no início da história da igreja cristã? Sim. E o que, é que nós temos que fazer? Fechar os olhos para isso e fingir que não está acontecendo nada? Ou nós temos que trazer a igreja realmente a uma consciência espiritual para viver com base na firmeza da graça, amados. Isso é muito sério. Nós estamos falando de fundamentos de fé, nós estamos falando de fundamentos, e eu creio que essa palavra vai edificar não só a minha vida, a nossa família, mas vai influenciar outras lideranças também. Amado, eu estou aqui submetido à vontade de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, é a verdade que tem que ser pregada, mas amado. Deus não quer que as suas ovelhas fiquem se alimentando com palha seca, com mentiras a palavra da verdade tem que ser pregada doa quem doer e como diz o português, haja o que ager. amados, eu quero terminar aqui dizendo Romanos 5,17 se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo Deus se manifestou em carne ele como Jesus ele fez com que eu e você como sua noiva sua igreja tivéssemos acesso a este reino ele é o rei nós somos parte do reino ele nos introduziu no reino para nós reinarmos em vida então, se você está aqui vivo, respirando, graças a Deus, você foi chamado para ser raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a vida e vida abundante. Louve ao Senhor, amado. Louve ao Senhor. Engrandeça o nome dEle. Para nós encerrarmos, amado. Sobreveio a lei, dentro dos propósitos do Senhor para que voltasse a ofensa, olha aí, a lei serviu para isso, para mostrar o que é certo, o que é errado, trazer condenação, em cima dos erros cometidos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, <risos> a fim de que, olha o propósito, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, não foi de graça, mas foi por graça, foi por esta graça que Ele trouxe à igreja, vida eterna, Ele derramou o seu sangue, se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados, se não houvesse morte do testador, não haveria testamento, não haveria herança, só que nós fomos justificados pelo sangue, nós fomos feitos herdeiros porque Ele entregou a vida para tomá-la de volta. Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele age em nós através do Espírito. E nós nos relacionamos com Ele por meio desta aliança da Sua graça. E é nesta graça que nós temos que viver de maneira firme. Aleluia, aleluia. Eu creio, amados, eu creio. Olha... Nós vamos encerrar porque queremos ser muito fiéis ao horário. Deus tem coisas profundas a trazer à igreja neste tempo. São coisas muito profundas. Nós vamos dar continuidade nos próximos encontros. Você que está pela internet, você que está aqui, você que conhece pessoas que amam a Deus, vamos unir a nossa fé. Amados, Deus não vai ver denominações lá no céu. Nós não estamos aqui para ficar mostrando o crachá que eu sou daqui ou eu sou de acolá nós somos um corpo, o povo mais desunido da face da terra é o povo evangélico os espíritas são unidos, os católicos são unidos, os carnavalescos são unidos, os LGBT são unidos o povo de Cristo nessa terra é desunido mas é necessário que a palavra seja através do amor e da fé o vínculo dessa perfeição porque não há como juntar joio e trigo, não há como misturar água e óleo, não há como misturar lei e graça, a lei é um outro pacto, importante, muito bom, necessário, fundamental, mas que serviu de aio para nos mostrar e nos levar à graça, e é na graça, que nós temos que estar firmes, e é esta palavra que vai unir a Igreja, que vai unir a igreja, para ter relacionamento correto com Deus, não por sacrifícios, não por arrepios, não por experiências, não por entretenimento na casa do Senhor, meu Deus, eu sinto a presença dele aqui, mas pela palavra, porque é a palavra revelada, é o sopro de Deus, que é o próprio Deus que fala com a igreja, mas eu teria aqui uns 40 versículos, pelo menos, para mostrar isso para você hoje. Mas aprove a Deus que nós encerrássemos aqui em Romanos 5, 21. Nós vamos dar continuidade a isso. Agarre-se a essa visão. Seja você também um proclamador da verdade, da palavra da graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus... Que é fiel, Deus que começou em nossas vidas uma boa obra que vai completar, Senhor, nós estamos debaixo de um mover do Teu Espírito, trazendo revelação, trazendo conhecimento, trazendo, Senhor, aproximação à Tua genuína graça. Eu creio que isso vai remover todas as impurezas do coração e da mente dos teus eleitos, da tua noiva, da tua eclésia, da tua igreja na face da terra, é esta palavra revelada que vai trazer para nós crescimento, não é um evangelho de conveniência, não é um evangelho de é, trocas ou barganhas, não é um evangelho Senhor Deus que é voltado para o, o querer do homem, mas é a Tua vontade sendo estabelecida neste tempo para a terra, para a sua noiva, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de incredulidade, Senhor que seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus, que a palavra ao ser liberada, testifique no coração da tua igreja, Senhor Deus, sem qualquer distorção, sem qualquer elemento humano, mas que venha trazer iluminação dos olhos, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso ao santo dos santos, o Senhor se ofereceu para trazer a nós estes benefícios da graça e nós queremos viver firme sobre esta palavra em nome de Jesus é isso que o Senhor está nos direcionando é isso que nós estamos recebendo Senhor Deus destapa os ouvidos ilumina os olhos testifica Senhor Deus confirma Senhor ainda que pessoas passaram anos da sua vida ouvindo de maneira diferente Pai a tua palavra ela se renova. Nova, é revelação ninguém aqui é dono da verdade o Senhor é a verdade e a vida e o Senhor se revela a nós conforme lhe apraz então nós recebemos esta revelação, tomamos posse porque somos parte da tua criação, nós não nos criamos nós não escolhemos nascer, nós não determinamos o dia que vamos partir para a glória, o Senhor é que estabeleceu tudo com poder e soberania e nós te agradecemos de antemão, porque o Senhor nos aproximou e nos está revelando, nos fazendo entender compreender espiritualmente a tua vontade a tua graça assim meu pai, nós oramos assim Senhor Deus, nós recebemos os benefícios dessa graça chegando à nossa vida, à nossa família ao nosso lar, para a honra e para a glória do teu santo nome e eu, aqueles que creem concordam e recebem digam com fé amém, 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 assim seja, assim disse o Senhor, aplauda Jesus, Ele é santo, glória a Deus, santo é o Senhor, obrigado meu Deus, vamos ficar de pé meus amados, minhas amadas, chegamos ao final, perdão, passamos cinco minutos, mas eu creio, o Senhor estabeleceu aqui a sua vontade, amados, oh, eu temo e tremo queridos, eu temo e tremo, queridos, olha, Deus está com pressa, querendo que a sua palavra chegue aos corações, eu vejo aqui na, na, na região, os bares cheios, eu vejo aqui na região, pessoas passando aqui, muitas vezes alcoolizadas na porta, drogadas, como já presenciei aqui nesses poucos dias que estamos, o Senhor direcionou tudo, mas o que vai transformar, amadas vidas, não é o sacrifício do homem, porque Jesus Cristo já fez a obra e já pagou o preço em meu lugar em seu lugar. O que vai trazer a transformação é a revelação da palavra. E nós estamos aqui comprometidos com a pregação da palavra. Da palavra para a glória do Senhor. Estenda suas mãos aos céus, vamos dar a benção final. Pai amado, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos pela revelação que o Senhor trouxe às nossas vidas esta noite o Senhor não vê, o coração, o, o, não vê como o homem vê, o Senhor sonda e conhece os nossos corações, e eu creio que aqui presencialmente pela internet, vidas foram tocadas pela verdade, as impurezas estão sendo removidas, está sendo estabelecido o fundamento verdadeiro, da tua graça e nós vamos manter firmes essa confissão, que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor nos levem em segurança ao nosso destino, oramos para uma noite abençoada aqueles que têm dificuldade de dormir profetizamos que essa noite terão o sono dos justos Senhor, em nome de Jesus, com bons sonhos e um resto de semana em perfeita vitória, que a tua graça a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E a noiva de Cristo vai viver firme na graça, diga com fé, amém! mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, meu irmão, Deus é contigo!